0: Tere tulemast kõigile meie kuulajatele, mina olen Mats Kuuskema, olen siin Tellis kivi stuudios, tahaks olla õues, aga üks olen sisäruumides, aga täna me ei saate teemaks on Latin ameerika et Aafrikas selline tore nagu jätku, jätku, jätku liikumine ja mis on poliitikas, poliitikest võibolla uvitav poliitike jälgijatele, et, et näha, et kui palju võib kahe nädalaga muuta, et kahe nädala eest meil jätkult veel reformierakonna ja keskerakonna valitsus ja vaatame, mil, milline valitsus või kas, kas mõni valitsus on kahe nädala pärast et, et poliitikas, Eesti poliitikas on väga palju makabell ja nilsmi olemas nii et kõik asjad on aati võimalikud seni seninik võinud veel ei ole juhtunud Nii et loodame parimati, kahe on ka NATO tipkohtumine, mis on kindlasti Eesti jaoks ajaloolise tähtsusega sündmus, et mida seal, seal kui palju NATO võimekust Eestisse paigutatakse ja misab saab Soome ja Rootsi liitumist NATOga, et see on praegu sel hetkel kõige olulisem teema. Ja loodame häid arenguid meie jaoks. Aga ma võibolla tutustaks enne meie saate külalist ja siis me kuuleme väikse loo ja siis me hakkame rääkima latina aga meil on küles Märt Rasperg, kes on teadlane professor Wake Forest ülikoolis Põhjagärralainas, Amerika Ameerika, Ja ta, ta, on, ta on doktor ka Tulane ülikoolist, mis asub siit toredas linnas nagu New Orleans, kus ma olen käinud. Ja kus ta käis ka erinevaltel kõikidel uuitatel paraadidel. Karnevalil, karnevaidel sellel, osales miksid. ja täpselt. Ja siis... Mardi Gras. Ja siis nüüd ta asub tööle Mexico City's Monterey tehnika ülikooli. Ja Märt on uurinud peamise, et majandus ja võib-olla sootsiaalarengut ja varandesliku ebavõrdsust ja nii are arengumaades kui arenenud ma maades ja siis selle mõju poliitikale samuti ja teinud uurimustööd ka Mehikus ja Otomikaani vabariigis Aga tere tulnast Märt ja nüüd me hakkame kuulama meie esimest Ei, lugu. Ja ma loodan, et kõike mõtetega jõudnud Ameerikani, et ähm, sinna on muidugi pikk teel ennata, see on üks kaugemaid kohti Eestis, kuhu üldse minna. Aga väga põnev regioon ja mina olen seal käinud peast ainult aga märts, elanud, kes oli kol Kolumbias, elanud, sa oled Mehikos ja Brasiilias elanud.
1: Jah, need on kolm riiki, kus ma olen nagu, pikkaperioodiliselt viibinud. Ma, ja nüüd, olen ma... elanud, Mehikos kindlasti ma näelda, et, 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 okay. et ma olen elanud ka, jah, uurinud. Cool.
0: Aga võibolla alustaks siis sellest, et Latin ameerika et see oli eelmise sajande algus, 20. sajande algus oli maailma rikkamaid regioone üldse, et sinna kvaliti Euroopast igalt pool jätkuvalt välja. Näiteks Argentiin oli 20. sajande algusest, oli üks, üks maailma rikkamaid riike ja 1913 oli ta jõukam kui Saksamaa või Prantsusmaa näiteks ja veel 70. laastat oli Venezuela, oli regiooni rikkamaid riike ja maailma ka, top 20. Nagu SKP järgi inimese kohta. Ja kui me praegu vaatame näid Latina-Ameerika riikis, nad on ikkagi nagu majanduslikult selgelt nagu maha jäänud ülejäänud maailmast nagu terve regionine ka üksikute riikide, näiteks Uruguay, Panama, Chile on seal võibolla kõige jõukama, et neil on 15-18 tuhat on see USA dollarit on per capita siis tuleb. Eestil on 27 000 näiteks. Et, et, meil on neist ette jõudnud ja on väga palju maha jäänud, et mis ikkagi on nagu, nii 20. sajandil kui 21. sajandi alguses, et miks miks Latin miks ta mis, mis tema juhtus, miks valesti läks
1: selge, aga, aga suur tänu kõigepealt matchmint kutsumast, suur rõõm on siin olla, et me alustasime saadat siis see Salsaga, mis on see traditsiooniline rütm Karibimeele riikides võibolla Kuuba Puerto Rico Aga vastates sinu küsimusele siis, no see vastus on keeruline, et see on tõepoolest tõsi, et, et 20. sajandi alguses võibolla oli Ladina Ameerika mõned Latinamerika riigid, eelkõige võibolla see lõune osa osa Ladina-Ameerikas siis nagu Argentiina ähm, ja Uruguay olid, olid jõukamate riikid olgas maailmas, räägime austraalia amerika õhendelikid võibolla Inglismaa võrreldavad võib positsioonil ja 20. sajandi on muidugi neil nii hästi enam ei läinud, neil oli teatud majanduslik struktuur, mis meil lubas sellise kiire kasvu saavutada, mis oli tõttu immigratsiooni ja teatud tehnoloogiliste muutuste tõttu. Aga, aga see näitab, et, et kuidas nagu selline nagu ebaõnnestunud kasv või, või kokku kukkumine, mis seal oli, näitab sellised fundamentaalsed nagu paradigmasid probleeme, mis see regioonis on, et, et äh, ebavõrdsus igas mõttes on olnud seal nagu ajaloo, ja on sul väga, väga suur ja seda varanduslik ebavõrdsust võibki vaadata võibolla sellise nagu äh, majanduskasvu peamise pidurina äh, paljudel põhjustel. Et, et 20. sajandi jooksul on see poliitika, kõikides lannine põhimõtteliselt olnud ülimalt konfliktne, et seal on olnud väga teravad sotsiaalsed konfliktid, mis on kestnud kauem kui nad kesid äh, Euroopas või, või, või Põhja-Ameerikas. E, mis suurest osast tuleneb just sellisest äh, algsest, väga ebavõrdsest tulude jaotusest, Tadimärk on siiani kõige ebavõrdsem maailmajagu maailmas ja ta oli ka seda päris tugevad andmed et väita, et ta oli ka seda 20. algus aastat tagasi. Mis loob teatud poliitika mis loob polariseerumise, mis loob aluse väga tugevaks sotsiaalse konfliktiks. Mis on omakorda mõjutanud ka majandust, paljudusriikides Argentiinas oli nii palju riigipöördeid, mis sisuliselt ei võimaldanud neile areneda 30 kuni 80 et, et, et see ülimalt keeruline poliitiliselt ja no, me võime rääkida natuke, et mis konkreetsed põhjused sellel ebastabilsusel oli. Äh... Ja
0: ei, sellised ebastabilsus loomulikult on toodud igal poole esimeseks põhjuseks, et miks riikidele lähe hästi, et sa ei saa, no sellised kui sul on mingi konfliktid, siis sa ei saa tegeleda nii palju ja kui me vaatame lihtsalt see suuremat pilti jälle, mis 20. saandil toimus, siis Külm sõda oli väga palju mõjutas. Äh, Laadin Ameerika, et selline USA vaatanud nende tagaõu. Kuhu siis samamoodi nõukogud liit tahtis jõuda oma mõjuga. Väga palju oli, kuna seal on nii palju režiime, siis palju seal valiti ka demokraatlikul maailm suhtusid vasakpoolseid liidreid võimule, kes ei olnud otseselt kommunistid, on Aga see, no, kindlasti nad otsisid tasakaalu oma välisuhetes ka. et mõttes ma ei tea kõik need allendeid ja muud, et, et nad kindlasti lõike suhteid nende siis sõbralike eh, kommunistlike riikide head hetkel. Aga kui me vaatame, et neid oli väga palju, millest mille USA oli ka nagu Roll, Brasiilia 1964, Bolivia 71, Tšili 73, Argentiina 76 ja kui me vaatame, palju on veel militaarpöörde katseid, siis mõned riigis on olnud üle kümne. Et see jällegi toob nagu, tohut ebastabiilsuse jällegi Loobsel olukorra, aga kus riigist panaks nii palju rohkem jõudu võibolla sellisele jõuaparaadile jällegi, sellasemele tareneda, mida me näeme Penemaal meil kõrval on, nii on see, et selles nüüd kuulta raha haridusele, kuultakse politseile, et, et see on nagu võibolla sarnane olukord. Aga, aga ma küsiks selle kohta ka, et mis on nende võib-olla just selle, selle nii-öelda või just 20. saandi võib-olla külmasõja aegse mis on selle me mis, mis seni, mida me seni tunnetame veel?
1: No selles mõttes ma arvan, et pigem on nagu tähtis see, et mis on selline nagu äh, juurpõhivus, selline root cause, äh, nende probleemide teklimusel üldse, et need on kõigil selline väga tugev äh, ajalooline side, näiteks kolonialismiga, et, et kogu see poliitiline sotsiaalsüsteem on loodud nagu koloniaalsele fundamentile, et seal oli maa omand, kui kongistadorid vallutasid, äh, no, ütleme siis hispaania ameerika Uh, puhul uh, võtsid lihtsalt maa endale ja sundisid uh, need indiaanlased, kes sinna jäid, nägu põhimõtteliselt nägu päris orjadeks. Keisis süsteem lagunes päris kiiresti, aga ikkagi maa omand oli ülimalt koncentreeritud. See tähendas, et ka 20. sajandiks oli see nägu vahe jõukate jook ja, ja kogu selle alamklassi vahel väga väga, väga, väga suur. Põhimõtteliselt kõikides riikides. Ja see tekitas kui sellise poliitika, mida me põhimõtteliselt külma ajal näeme. Et, et põhimõtteliselt režiimid teagunesid kaheks, et äh, režiimid, kes siis proovisid kaitsta sellist nagu ebavõrdsed sotsiaalsed struktuuri, äh, mis oli, äh, mis oli nagu jäänuk sellest koloniaalajast mis olid nagu parempoolsed režiimid. Tihti peale need režiimid just, mis arenesid väga tugevaks nagu autoritaarist režiimid, panid hästi palju rõhku, just nagu sa ütlesid sellele korrale äh, politseile sõjaväele, mis oli siis koduste vahenlaste vastu peamised kasutavud, e, tihti peale sõja tingimustes äh, Alliancis Ameerika Ühendriikidega, mis on tekitanud sellist, tänapäevani tekitab sellist nagu, probleeme paljudel Ameerika riikide ja USA suhetes. Ja siis oli teine, teine äärmuslus, oli need režiimid, kes, kes proovisid seda nagu leevendada, aga probleem oli selles, et selleks oli tihti vaja väga radikaalsed vahendeid. Isegi demokraatlikes režiimides oli selleks vaja eelkõige maareformi, tihti palju konfiskeerimisi, väga kõrged makse mis omakorda tekitas sellist poliitilist Noh, Kuuba oli selline kõige parem näide sellest, et Kuubas tõesti isegi ei olnud demokraatlik valitsust, vaid revolutsioon tuli tuli võimule ja kehtesus kiiresti autoritaarse režiimi, jagas tulusid väga kiiresti ümber, aga noh, ta tekitas su suurt polariseerumist, mis nende nagu vastus sellele oli, et režiimina ellu jääda oli lihtsalt muutuda väga autoritaarseks, totalitaarseks režiimiks. Ja seda üritasid väga palju teised vasakpoolsed Latinamerikas teha samamoodi selle aja jooksul. See omakorda tekitas nagu sellist suurt äh, hirmu eelkõige siis parempoolsete traditsiooniliste oligarhiate liitide seas, kes olid liidus Ameerika ühendriikidega, kes tahtsid seda ta süsteemi säilitada. Äh, siis oligi, et kui vasakpoolsed olid kuskil võimule, tavaliselt juhtus mingisugune riigipööre äh, väga negatiivsete tulemusteni. E Mis selle mõju on? No, seda on niimoodi lausega väga, väga raske kokku võtta, et me kindlasti räägime, et poliitika on väga palju muutunud alates 90-adest ehm, selles mõttes just, et see külmasõju mõju on ära kadunud ja Ameerikõhendriigid ei toeta nii palju riigi pöörda täna, või et nad on, on olnud viimastele ajal isegi Trumpi ajal, nagu ei, ei ole otseselt võibolla... Trumpist
0: lubas millegi vene sõilatil valutada. Mõtled, no jah, ette. aga seal oli
1: tal oli nii palju muusid probleeme, et, et see ei jõudnud alla. Aga, aga mida ma ütleks, peamine põhjus ongi see, et, et need suhted Põhja-Ameerika või selgi-Ameerika ühendriikide ja paljudel Adi-Ameerika riikide vahel et see külma sõja pärand ei lase neid suhted tegelikult nagu parandada ja see jääb nagu kestma päris kauaks ajaks, isegi kui ähm, ei ole sellised geopoliitilisi põhjuseid, usapooled, mitte ühtegi nagu sellist parempoolsed autoritaarselt liidrit toeta või noh, vulpi autoritaarisid liidrit, tegub võime öelda, võib-olla Bolsonaro Brasiilias, kes on rääkinud mingisugust sõjaväega seotud lahendustest sisepoliitikas ja seal on paar Kesk-Ameerikas ja teises riikides on olnud ka sellised liidreid. Eee, jah, seda sellist rahvusvalist geopoliitilist dimensiooni ma looks peamiselt. Aga, aga asjad on väga palju muutunud 90-tel just sellepärast, et riigipöördeid ja selliseid suuri äh, vägivaldseid nagu võimuülevõtmisi, mis kui ilmasojal toimusid enam Lainemerkas ei ole.
0: Aga kui me vaatame seda nii ebavõrdsusega tegelemist siis nii-öelda siis nii võib-olla siis liberaalsetes riikides kui ka nagu võib-olla või, nii-öelda majanslikult liberaalsetes riikides kui ka siis väga vasakpoolsetes, et mis on võib-olla ka selline õnnestunud politikeid, mida võiks välja tuua, et kuidas saab nagu üldse seda oskuslikult vähendada ebavõrdsust et noh, mõneti räägitakse seda, et ebavurtsust vähendab ainukasi, mis, mis tõesti vähendab on sõda vahest ja sõda neil ei, ole, ei palju olnud.
1: Täpselt ja politoloogias või politikonameus on üldse viimasel 10-15 aastat, selline uus argument tekinud, et, et okei, okay, sõda on üks asi, aga, aga teine on see, et just see maareform, hästi palju vaja, maareformil noh, maareform, umbes, Eesti 20. aastate maareform, reaalselt mingi mõisate, reaalne konfis konfiskeerimine, seda tüüpi nagu väga radikaalne maa ümber jagamine. Seda on teinud rohkem autoritaarsed režiimid 20. sajandi jooksul kui demokraatiad. Ja me mõtleme seda, et demokraatia nagu, on laia põhjalisem, et sa, sa pead vaestele keskklassil ka midagi pakkuma. Ootaks nagu, rohkem ümber jagamisse. tegelikult see maareform, mare, kõige suurem ümberjagamine jagamine maailma, maailma nagu, moodsa riigi ajaloos on alati toimunud autokra autokraatides, ja. kuna nad koncentreerivad võimu. Mida, mida me varem ei teadud, et, et päris uvitavad uurimistööd on selle kohta viimasele ajal tehtud. Ja see ongi, nagu, näite, et nagu Kuuba, Hiina, äh, nõukogude liittegi seda samamoodi eh, koncentreerisid. Äh, nad said ühesõnge nüüd traditsioonilistest, äh, nad ei olnud sõltuvud traditsioonilistel eliitidest, kes muidu demokraatia tingimustus olid, olid võimelised seda. Äh, takistama seda õmbiregamist. Nüüd vastates sellele küsimusele, et mis siis nagu demokraatlikud režiimid saavad, saavad teha ja eriti tingimustes, ütleme, et 90. ameerika kui riigid demokratiseerusid, neid riigipöördud oli palju vähem, enamik regioonis on muutunud demokraatiateks, et see on selline suur edusam, mida, mis on selline tõesti veel minevikuga, et 80. oli väga palju autoritaarisid ja nüüd on demokratiseerimine 90. Et mida nad siis teinud on ja, 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 ja tõepoolest huvitav asi on Lädemärkega see, et nagu ma mainisin, tõesti ta siiani on veel kõigepa võrdsem regioon, ilmselt jääb selleks, aga perioodil umbes 2000-2015 tegelikult oli Lädemärkega väga hea aeg ja nad nagu maailmaareenil mõnes mõttes tõusid päris, päris kõvasti neil oli kiire majanduskasv päris paljudusriikides. See kiire majanduskasv peagu kõikides riikides ka tegelikult liikus nagu võrdsus muutis ühiskonda võrdsemaks. Tihti peal oli see, neil oli lihtsalt palju rohkem raha heaoluriigi ülesseitamiseks ja, ja teatud tüüpi no, sotsiaalpoliitikat, et, et, et lihtsalt vaestel oli võimalik pakkuda mingit toetust, mis sellel te varem Et
0: sul on ikkagi vaja suurt riigi aparaati ja aga, aga mis, mis selle on,
1: on, on jällegi see, et Mis toimus maailmas uh, sellel perioodil 2000-2015, et Hiina võibolla mõned teised Aasia majandused olid väga kiiresti kasvanud, uh, nad arendasid välja suhted ameerikaga eelkõige siis uh, uh, tooraine eksportiks. Tooraine hinnad nende aastal oli väga kõrged, plus veel uh, toiduhainete hinnad näiteks, mida, mida Ameerika suured riigid, näiteks Argentina ja Brasiilia väga oluliselt eksportivad. Uh, Eksporti tulu uh, toitis näid sellistest uh, toorainetest uh, või mineraalidest hoitis seda majanduskasvu või seal ei olnudki mingit sellist kõrgtehnoloogist arengud või, 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 või mingisugust industrialiseerimist, et mõtleme, et riigid kasvavad industrialiseerimise et seda ei olnud, et see oli puhas lihtsalt raha, sellist mis neile Hiina, tuli
0: Hiina kasvad selle, see, niimoodi, jah, see kvaliteeti tõus on jah, see päär, lihtsalt väärtus on
1: ühiskonna struktuur ei muutnud aga, aga nad, see tõi lihtsalt palju raha neile sisse, mis võimaldas neil riigi funksioone laiendada
0: No, ei see lõppes ära eelkõige 2009 kriis? See, nüüd, see, Ta kestis
1: natukene kaua. Natkene. Uh, see, need hinnad läksid alla, kui sa vaatad, uh, 2012-2013, võibolla 2014 oli siis, kui need juba mitu riiki läks nagu kriis, Brasiilias oli suur kriis 2015-2016-2017. Uh, Paljud oli põhjustel, aga üks oli eksporitulude vähenemine. Et, et, uh, et viimased kümme aastat Arja-Ameerikele ei ole läinud hästi, majanduslikult nad oleid kasvanud, Sama ebavõrdus, mis sina kirjeldasid riikide vahel on, on, on väga suur, et mõned riigid nagu, ütleme, Tšiilil on väga hästi läinud, teised riigid võibolla Kesk-Ameerikas, äh, Venezuela näiteks on nagu, ei, 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 on ei,
0: ei, ei, kõige ei, 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 on nagu kõige selline, teeb äh, see, aga ta ei, teeb ei, 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 Ta tundub mulle natuke võibolla kraadi võrra protektsionistlikum, vähemasti praegu. Ja, ja. Aga, aga üldse, kui me, kui me räägime Latina-Amerika riikides, siis väga palju on seal palju räägita sellest, et seal on päris palju bürokraate, seal on näiteks ma ei tea, riigiga päris keeruline asju ajad ja need asja, et seal on selline võibolla elitaarne võimupüramiid, võimu piramiid, suhteliselt on kus seal on pead ootama oma ülemuste järgi ja nagu selline Noh, majandus on nii edasi ja samal ajal on see kaubanduslikud on tegelikult enamik riikki päris protektsionistlikud, et nagu inimesed käed oma kodumassineid ostmas ma ei tea, lendavad Brasiiliast, Miamisse ja siis hakkavad sealt, noh, tovad mingisuguse, ma tea, kõigi ostavad endale, tovad lennuke ja koivad, et see on nagu niivõrde ebapraktiline, aga see on mingi majanduspoliitika tulemus, ja. Et, et miks, 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 neil on selline, jah, miks on nii protektsionistlik kaubanduspoliitika üks küsimus
1: ja kas selle, mis selle mõjud on? Suurepärane küsimus. Jah, ma ei, ei, ei olnudki enne, enne, seda, seda mõelnud valmistudest selleks ette, aga, aga see on, ma arvan, läheb nagu, see on lihtsalt väga oluline aru saada, mis on lähimineviks Larine Merkast toimunud. Et äh, väga hästi haakub tagasi sellele ideele et me rääkisime, okei, okay, viimase kasv on tulnud äh, toorain ekspordist. ja samamoodi need riigid me rääkisime Argentiinast, mis oli väga kiiresti kasvanud eks ju võibolla 19. lõpus 20. säändi alguses, Samuti toore eksporti baasil, et lihtsalt need toidu mida nad müüsid, siis liha, äh, oli väga kõrge hinnaga äh, maailma turgudel sellel hetkel ja nende rahva oli niiku, väike. Nüüd äh, umbes 20 30 ja need, need mudelid, majandusmudelid Lainemerkas olid nagu väga liberaalsed, mis sellel ma mõtlen äh, vabakoobandus, et, et neil ei olnud mitte mingisugus sellist äh, turgude kaitsmist või protektsionismi või majandusliku, äh, Äh, Natsionalismi äh, selles mõttes e, ja nad olid väga sõltuvad äh, välisinvesteeringudest ka 20. sajandi esimestel, esimestel kümnendel. Nüüd see muutus nagu suure depressiooni ajal mitmetel põhjustel, äh, eelkõige see, et, äh, et eksporitulud vähenesid, aga siis oli järgmine mõju oli, oli sõda, et, äh, et need kaupu, mida ladinameriklased ossid, et nad nagu, ise väga tööstust ei olnud kuni 40. aastateni. Okay, võib-olla suured riigid, Mehiko, Brasiilia ja Argentiina, võib-olla midagi neil oli, aga sõjatõttu, nagu need kaubavood katkesid, nad pidi ise hakkama industrialiseerima 30 40 -tel. Ja see tõi kaasa uutüüpi poliitika, seal oli ka mõtlemine, su, majandusmõtlemine selle, selle taga strukturalismi majandusteoria ja selline nagu sõltuvusteooria on ka sellega seotud, et, et kui riigid tahavad kasvada, okei, okay, kõigepealt neil on vaja arendada välja oma industriaal tööstus tööstusmajandus, et, et inimesed liiguvad maapiirkondest nagu linnadesse ja talupoogedest nagu töölisklassi ja keskklassi. Nad peavad ise industrialiseerima. Kuidas sa see tehti? See idee ongi selles, et äh, kui nad oleks seda niisama vabamajanduse baasil tahnud teha, oleks probleem olnud see, et, et ükski nende tööstus, nende tooted oleks olnud väga halvad, inimesed ei oleks tahnud neid osta, kui sa hakkad mingit asja tegema. Ja selleks, mida nad tegid, oligi see, et, et nad lõid sellise nagu väga kaitsva protektsionistliku tollidel põhineva majandustruktuuri, et nad lihtsalt kestasid väga kõrged tollid 30. alates. Uh, ja nad tegid sellepärast et lihtsalt enda nagu kapasiteet üles heitada.
0: Ei, See on, on võibolla... Natuke sarnane sellega, mis ida aasias on toimunud alates Jaapanist, on kõik need industriid, mida nad on tahtnud ise eh, nagu rohkem kontrollida, on ju alates ma ei tea laevaehituses, kui autode mis iganes, et nad on teinud hästi palju nagu ida aasias on tegid just neid sid rohkem, et, et sul on sul on isegi tollid, et on raske seda müüa, aga sul lihtsalt nagu, ükski Euroopa auto just, juhuslikult kõlva ma ei tea, a -a Jaapani turul, ala. Et, et see on võib-olla sarnane, aga mulle tunnub et et lihtsalt ei ole suutnud, nagu, produktiivsest nagu mingil põhjusel lihtsalt nagu vaatamata sellele tõsta, kuigi nagu Ida-Aasia vahe jõudsid produktiivsused ikkagi nagu, Euroopast ette mingil põhjusel ja, ja mingil põhjusel ladin mitte, aga need, ja, on, see, on,
1: see on 100% ei, see on nagu fundamentaalne küsimus, seda enda üliplast räägin ka kogu aeg et üritan teha seda Ida-Aasia versus Ladin-Ameerika et miks protest, protest, protest kaitsev siis sebaõnnestus Ladin-Ameerikas ja Aasias No, tegelikult alguses oli ta ka samamoodi, et need mingid lõuna korea chaebolid ja no, samamoodi neid kaitsti tollidega, mingid hundaid ja asjad olid üli, nagu nad said sellepärast edukaks, et riik lihtsalt ei lasnud mitte mingi teisi kaupu sisse sinna. Siis mingil hetkel, kui nad olid juba nagu väga produktiivsed, nagu, nagu sa ütlesid või nende see tehnoloogiline tase oli väga kõrge ja nad olid nagu, nagu võimeliselt väga kaupu, mis nad sai juba eksportida, siis nad tollid võeti ära. Hmm. Mõttes või vähemalt vähendada. See on nagu üldplaan, et sina tead. Uh, ida ja rohkem, aga me võime kindlasti öelda, seda, et juba 60 oli see trend. Uh, 70-atel kindlasti 80-atel nad pigem vähendavad vabatahtlikult neid tollide Aasias, sest neil ei ole neid enam. Jah,
0: sest nad tahavad ise rohkem müüa
1: oma autosid. Nad on eksportija. Ja, 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 ja. Latinamerika seda vabatahtlikult mitte kunagi ei tehtud. Seal alati ülikõrged tollid, vähemalt peagu 90-atel.
0: Aga kas Latinamerika on see sama? ka olid.
1: See on, on kõikidel riikidel, see on täielik majanduslik naatsionalism, see ei ole, et sa Brasiilia ja Argentiina kuidagi omal nad no, on üritanud seda. teha, aga need regionaalsed integratsiooni ja mingi majandusliku integratsiooni Üldine tase ja mida on teha ei ole nagu väga.
0: Ja, selles mõttes meil on vastand näide Euroopa Liit sellele täpselt vastand näide, kus kõik, kõik tehakse ühisturuks ja lõpuks ikkagi muidugi me ei saa öelda võrdselt võita, sellepärast, et mõnes riikides töötakse rohkem ja mõnes nagu, no, ikkagi päris tööstusriikid on. Ja. Aga ja, samas me ei oleme sellest võitnud.
1: Ja no siis, siis on et mis selle, mida see majanduspoliitika siis, kuidas ta nagu praegu välja näeb, et no 90-al ikkagi päris palju nendest protektsionistlikust ja sellisest tollidest baseerval majandusel saadi lahti, et jällegi paljudel põhjustel, kui meeletu majanduskriisi oli ja vaadati, et keerukatel põhjustel. et see nagu kindline selline väga riigi poolt domineeritud mudel ei tööta nii hästi, et proovime jälle seda nagu, liberaalsemat ja siis vabamat majandust, mis lubaks nagu, välisma kaupuga sisse ja teenuseid ehm, jääki sellega läheb paremini. Et, ja no, see, see on jällegi, et äh, see kindlasti mõnedel riikidele töötas või hästi võibolla Mehikos on see, on see nagu, välisinvesteeringute mõjul võibolla midagi. Meil on ka, ka USA-ga ikkagi tii. No, no, ja, ja kogu see, see, see nafta, Cobons see slipping. ongi põhimõtteliselt ja. see, et mehik on nagu, nii meeletult alandas kõiki tolle ja protektsionistmi nagu selle tõttu, et see oligi.
0: Ja, aga ma arvan, meil on natuke vastused olemas, et miks, miks latina Ameerika on natuke taha, taha jäänud nendes majandusnumbrites, aga ma küsiks juba järgmise küsimus, et natuke mainisid ka Hiinate Venemaad, aga kui me vaatame tagasi võibolla 92 000 et on nagu populistlike, või vasakpopulistlike liidrite peale, enne, me kindlasti jõuame riikidest eraldi rääkida, et siis, kes see on nagu automaatne, et nagu ma ei tea, et Chavez tuleb võimule või, või, või keegi iganes ja siis ta kohe nagu läheb nii Venema ja USA suunas, nii et, et Kes võib Venema ja Venema ja Hiina suunas, neelda, ja hakkab USA vastaseks, kes on automaatne, see
1: nagu reaktsioon? Uff, äh, see on. Äh, ma pigem ütleks, et ei ole. Selle pärast, et, äh, et vasakpoolsed liider on ikka väga-väga palju valitud. Äh, viimase siis äh, alates 99. aastat, kui Chavez. Mm. Äh, äh, alustas, esimest korda nagu võimule tuli. Need on valitud ikka väga-väga palju ja no, peaaegu kõikides riikides, ma ei oskagi öelda sellist, jah, ma oleks selle varem maailma, ma kindlasti tuletan meelde riigi, kus see ei ole valitud ühtegi Honduras, ei, see ei ole õige. Uh, uh, Guatemala, jah? on kindlasti see riik kõikides, no peaaegu, peaaegu kõikides arne riikides on olnud nagu vasakpoolse profiliga mm. president viimase, viimase 20 aastatüüksul automaatne see kindlasti ei ole, seal olid äh, mingid väga spetsiifilised põhjused, miks Venesuelas see nii läks, et äh, lihtsalt äh, võimu, nii öelda, koncentreerumine, e mida, mida noh, et Chavez tõesti väga, 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 palju võimud oli väga populaarne, e mis võimaldas tal nagu autoritaarse suunas liikuda ja ka sellist see populistlik diskursus, mis on nagu siis Ameerika vasta vastane kõik see, et see oli lihtsalt lo 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 loogiline, jah, aga, aga Et, loo, et, et nagu selline, et see alati juhtuks seda kindlasti ei ole. Ja äh, no, pigem on olnud enamik vasakpoolsed liirad väga nagu mõõdukad just, et, 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 et üritud teha nii palju kui võimalik. Äh, nad on üritanud luua mingisugust äh, võibolla majandus sootsiaalpoliitikas mingid muutusi, jälgigi siis lihtsalt äh,
0: Maksud ja toetused.
1: Jah, lihtsalt on, nagu jah. toetuste mõttes just nagu vaestel inimestel, et seda on üritudud tõesti palju teha. Aga, aga suuremas on nendest valitud osakpoolsed presidentidest ei ole nagu otseselt sellist nagu vainulika positsiooni suetes kindlasti võtnud. Ja, no, sidemed Hiinaga noh, see on muidugi tähtis teema, aga, aga kõik Ladina Merkuri tahavad
0: Kiinaga suhe suhtes, kui, Absuut, kui kui jah, jah, ja ka Hiina tahab kõige yeah. suhe suhtes. aga yeah. ainult kriik, ma mainin, on ikkagi, kes tunnustab jätkuvalt Taivani on siis Paraguai, kui ma eksi, minu mõelest jätkuvalt Taivanega suhtes mm -hmm. et see on, jah, üks riik on erand aga siin on jälle, me teeme muusikale see pausi, elminevalt Märt valis aga viisakaid lõgusid, aga ikkagi tuleb ka
1: mängida vahest. oi, oi, oi suve,
0: suve, suve, maik, maik See, te tere tagasi ja siis on selline uvitav riik, mille ma korran olen maininud nagu Venezuela. Ma pole isiklikult külastanud, aga mul on mõne diplomaist sõbrad, kes seal on elanud. Neil oli väga tore aeg, vaatamata selle rask, kõigile raskustele. Ähm, aga küsimus ongi võibolla selle režiimi kohtamisel praegu on, et mis on selle võibolla alguse, režiimi algusaja positiivsed küljed? Väga paljugi toodi just vasakpoolsete inimeste, vasakpoolsete vaatake inimeste pool seda välja kõiki positiivset kaasust, kus riik üritab eevaortusega tegeleda ja siis see kõik läks nagu aja taha mingil hetkel. Aga mis seal võib mis seal töötas?
1: Ja, ja no, mis võinud toimus oli see, et, et okei, okay, nad kasvasid väga kiiresti nagu 70 ja 60-al 70-al. Ka nagu nafta tööstuse arengu tõttu, et on ta lihtsalt tüüpiliseni oli <laughs> nafta majandus siis. Kõikide probleemidega, korruptiooniga Nad nagu mitte midagi peale naftatööstuse ei teinud ja no, siis ongi, et okei, okay, nad olid demokraatia 70 80 90 aga riigi institutsioonid töötasid väga halvasti, et demokraatikud valimised ei toonud kaasa mingisugust nagu, positiivset muutust ebavõrdsus ka kasvas, kuigi nad ei olnud nii üli ebavõrdsed kui näiteks Brasiilia või, või Kolumbia. Ja Chavez režiim oligi, et see oli nagu, protestivalitsus. Eelmise, eelmise valitsuse vastu ta võitis demokraatikel valimistel nagu, täiesti vabalt, aga mis ta tegi, no, see oligi see, et ta väga tugeva mandaadi. Äh, väga suure enamuse äh, kongressis äh, ja mida ta hakkas tegema, ta hakkas väga kiiresti nagu võimu äh, koondama siis äh, enda kätte, kuidas ta seda tegi, et, et no, seda on analüüsitud võrredlevus perfüüs paljud selliste populaarsete liidritega, kes muutuvad nagu, autoritaarseks. Et isegi isegi Puutiniga, isegi no, Erdoganiga muidugi kõige parem võrdlus võib võib-olla Chavez Erdogan on väga, väga, väga hea võrredlus, väga sarnane protsess, väga populaarsed liidrit ja nad, ja nad lihtsalt erinevate konstitutsiooniliste poliitiliste manöövrite abil nagu, koncentreeruvad võimu, millega siis et eelmine demokraatlik režiim, noh, mingi semidemokraatlik režiim muutub nagu, täis, täis, täis Chaves üks asi tegi, et ta muudis konstitutsiooni nagu mitu korda. Tal oli nii suur enamus kongressis ja ta tegi ka referendumeid seal, isegi päris mitu tükki. Kõik neid ei õnnestunud, aga, aga igedast tal õnnestus nagu, uus konstitutsioon vastu võtta, mis võimaldas nagu, palju rohkem võimu äh, koncentreeruda. E, ta tegi seda tõesti nagu, suure populaarsuse ajendile. Et ta tõesti oli, oli väga populaarne 2000 enda. E, miks ta oli populaarne? E, jah, seal olid äh, selline äh, väga suured investeeringud äh, et Ta lõi sellised uued süsteemid, kuidas äh, täiesti uue paraleelse nagu, riigi äh, eelneva siis äh, sootsiaalsüsteemi kõrvale olid lihtsalt eriti vaestades kogukondades, mis äh, olid nagu, inimesed said minna sinna nagu, kooli, haridus, äh, tervisoi, uued kliinikud, äh, ee, igasugused äh, vaba tegevused vaestel inimestele ka nagu... Äh, Töökohti samuti ta proovis luua nii palju kui võimalik. Et tohutu lihtsalt meeletu raha kulutamine me sotsiaalpoliitikale. No, ei ole ime, et ta oli nii populaarne selle ajal. Nüüd küsimus on selles, kuidas sa seda teha õnnestus. Ta õnnestus see teha sellepärast, et nafta inda oli, oli maailma turul lihtsalt väga-väga kõrge. Seda raha oli lihtsalt nii meeletud, mida kulutada. Et see oligi see, et okei, okay, ta kulutus hästi pole vaestele. See vähendas vaesust väga palju. 2000-2012 umbes. Äh, aga see ei olnud mingisugus sellise äh, produktiivse muutusega seosusmajanduses, see oli ainult äh, sellise windfall revenuega, mida nad said
0: külmame raha lennukelt no.
1: täpselt niimoodi see toimus ja ei ole ime, et nii populaarne oli ja noh, mida siis, eks ju, äh, nagu sa mainisid, ma sain aru, et sa mainisid sellist nagu rahvusvahelist äh, vasakpoolsede tähelepanu et no et ja, kuidas me seda siis tõlgendame eh?
0: olla aati leidus inimesi, kes kaitsasid vähemalt võelata vestlustes ja need on aga,
1: aga no, et, ja, et see, see raha ei olnud nagu, kuidagi produktiivselt teel nagu, et see, oli, see oli täiesti nagu unsustainable selles mõtluseks ja see oli suhteliselt erand et seda said mõned riigid veel seal teha, et, et eelkõige siis Ekvador ja Poliivia olid sellele sarnased natukene, kus olid natukene vähem autoritaarsed valitsejad presidentid siis E, aga nad kasutasid samamoodi nafta ja maagaasi ähm, tulu, et sellised sootsiaalinvesteeringud teha e, või nüüd lihtsalt erinevus on see, et, et okei okay, tõesti oli populaarne 2000 kahe, ja eelkõige nagu rahvusvahelised ka, et oli edukas, e, aga režiim lihtsalt juba 2000 eelkõige Kui Chaves hakkas äh, Kui Chaves suri äh, 2013 e, oli äh, Um, režiim juba muutunud väga palju autoritaarseks, et, et, ju, need valimised, mis olid, olid juba, juba nagu uh, seoti uh, kahtlus alla nende aususe kõik see e, ja peale seda nüüd 2014-15 režiim väga palju nagu, no, muutus nagu täiesti autoritaarseks, et, et valimistel ei olnud nagu suurt uh, uh, suurt mõtetena, mis, mis toimusid uh, Avalik arvumus ja Venesuelas kindlasti ka nagu, oli sellel juba hetkel nagu, nagu tugeval Chavose vastu, aga režiim oli loonud sellise nagu mingisuguse baasi ustavatest toetajatest, kellele nad hästi palju raha maksid ja väga tugeval sellise režiimi eliidi, poliitilise liidi, mis oli ütleme seal sõjaväe ja mingit juba partei ümber, mille Tchaos oli loonud ja Maduro järgmine siis jätkas sellega. Ja režiim majanduslikult neil hakkas väga halvasti minema, mõtleme 2014-15 aastast alates maandus kogus sisused kokku, vaesus meeletult tõusis, aga see ei tähendanud, et nagu see režiim ise oleks siis nagu sellepärast langenud või või oleks olnud mingi või midagi sellist, et tühiskanal oli see nagu, kõik need, need sedu, mida Javus oli teinud nagu, tänu sellele kõrgele naftainale, see nagu põhimõtteliselt pühiti kõik minemusele järgmisel periodil, kuna need sootsiaalpolitikat, need programmid kukkusid tihti peale kõik kokku. Sest rahalist ei olnud enam, seda nafta nafta tulu enam ei olnud. Aga režiim ikkagi nagu jäi ellu ja ta on siia ellu jäänud ja praegu viimastel aastatel on nagu pigem trend olnud see, et nad on nagu natukene parem, et neil ei ole mingit inflatsiooni, mingit, nagu nad on natukene kontrolli alla saanud, aga samamoodi on ka väga palju nagu vaes, on lihtsalt meelelt tõusnud siisult miljoond inimesed on Venesuelast imigreerunud äh, naaberriikidesse. riikidesse lihtsalt selle kehvamaalusel kolukord varast.
0: Seal oli läbi kukkuv, on ju see miltaar läbi kukkuv riigipõrkatse väidetavalt on vähemasti ja kindlasti seal oli see, et inimõiguste rikkumise pead väga palju tegema, kui sul on terööriabaraas võimeliselt hoiav riik. See
1: ongi see, et Venezuela isenesest ei ole väga palju teinud, et, et, et jällegi võibolla Erdoganiga on see, on, see, on see perspektiiv, et, et no kindlasti Ega
0: vähem. Peab vangi et, et, et nad
1: on pannud vangi, aga ikka nagu ei ole nagu sellist suuri keisse või mingisugused nagu äh, mõrvasid mingi poliitiliste vastaste otsest vangipanekud, on aga kõige suhteselt vähe. Ja noh, tihti peal on need, neil on õnnestunud ka alati nagu imigreerud, millega pärast ei ole tahtnud võles jääda mitmed poliitilised opponentid. E, et, et seda on olnud kindlasti vähem kui sellistes teistes nagu äh, võibolla režiimides, mis on muutunud demokraatiast äh, autoritaarseks režiimiks. Protestid samamoodi alates 2000 13-14 aastat on olnud su suured protestid Venezuelad režiimi vastu suurtus linnas, see ei ole ka midagi muutnud, et, et, et see ei ole viinud režiimi kokku. midagi, võib-olla mitte nagu, nagu no, valgevenes oli, eks mõned aastas on
0: tehnokraatlikud, nad on väga-väga osadunud, sest mingid valimised tegi kaotasid ja siis nad põhimõtteliselt nagu, ma tea, mängisid kuulust, laiali ja ma ei tea, kaotasid, nimelt... Jah, et, no, nad on referendume kaotanud asju, ja, ja jah, nad ei saanud absoluutselt sellimegi... enamust
1: ja siis nad tegid uue lihtsalt uue parlamendi põhimõtteliselt, et seda nii või siis sellise. Ja konstitutsiooniassemblee, mis oli nagu, nagu täielik, et täielik fars. Et see teise ei teise on demokraatia mitte midagi. Seal mis... on
0: õppetunde, kus saab midi...
1: Ja Chavez või... on ise õppinud ka samamoodi. Maduro ja Chavez nagu, vaatasid, mida Putin tegi, siis iljem Erdogan vaatas, mida nemad tegid, ja loomulikult seal on palju väiksemad riike.
0: Ja seal on muidugi Venema ja Hiina, kindlasti Hiina majanduslikult Siis ja Venema nagu ka sõjaväelist. Mingi hetke räägiti, liht, et Venema on, on jah, ja. mingid vene abilennukkeid asju seal Need on seal
1: kogu aeg, aga kas see nagu oluliselt nüüd? Äh, ma, no, ma ei ole kindel, kui see et see on see oli
0: külili, siis selles mõttes see välis abi ei sellest abi. Selles jah,
1: kindlasti, kindlasti. Ja, no, selles mõttes Venema on ikka üritanud seda alati teha, ja Venusuele puhul kindlasti, jah, aga et see oleks see kausaalne faktor. Venezuela režiime ei, ei, ei kukku või protestid, ei, <laughs> ei hävita seda režiimi, siis seda ilmselt mitte ja, ja mingisugune baas neil on aga no, helgege mina vaatan seda ikkagi väga tugeva poliitilise liidi, kes said võimule Tchaosile äh, ja nad on väga konsolideerunud äh, lihtsalt väga palju nagu varastavad raha ka, nagu Nafta Eelharvust loomulikult aga nad on väga väga nagu konsolideerunud selle mm. pigem nagu režiimi, ma ütleks, et võibolla mitte Maduro isiku, aga, aga lihtsalt selle režiimi nagu elu jäämise nimel
0: Ja, selles mõttes, et mõned režiimid jäävad kauaks ellu. Põhja-Korea on näiteks hea näide, et millegi pärast on ikka veel olemas. Ja. Aga, aga räägime natuke Mehikos, kus sa varsti kolid. Mehikos on siis ka pigem vasakpopulist, siis operatoor on võimul juba päris üsna mõnda aega. Juba, kes siis ta on. Kas siis tal on teine see mandaat juba, kui me Ei, äh,
1: see on keeruline, Ä, et Tal ei ole teist mandaati ja loodetavasti ei tule ka, sellepärast, et Mehikus ongi presidenditel üks ah, pesid... uvitav uh, süsteem, et seal ongi, seal ongi üks uh, kuueaastun ameti aeg. Hmm. Et, uh, ja, ja ta kindlasti nagu... kes seda teab, seda, seda ei prognoosi, aga, aga, aga tooneline on, et, 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 et seal teist ameti Ei, ei tule ja siis ei ole ka nagu olnud seda viimase sajandi jooksul, isegi nagu kui mehik oli autoritaarnežiim, ütleme suuremasa 20 sajandi jooksul. Aga mida siis selle Andres Manuel Lopez Obradori kohta võib öelda, et, et, et võib nagu me enne ütlesime, et, et mida see tähendab siis, et selline ametlikult vasakpoolne president tuleb võimule, Ja, ja midagi nagu väga ei ole nagu ühiskonnas muutunud või sellist mingit suurt muutust ei olnud. Et ma ütleks, et see ongi pigem olnud selline nagu enam levinud äh, senaarium, mis on, mis, mis on, mis on juhtunud enamikis riikides, kus on, kus on seda tüüpi president valitud. Et, et äh, Nad üritavad midagi teha äh, ja neil on kindlasti nagu mingi agenda, mis äh, just nagu vaestele, ütleme, et mingi informaalses sektoris inimestele. Äh, on tähtsam, nad üritavad luua politikad enda jaoks, aga tihti peal nad ei, ei ole väga edukad selles. Ja no, on, tema on kindlasti üritanud teha asju, et mida ta nagu, kuidas sa sai võimel mida ta lubas, noh, esimene asi võibolla siis ongi öelda see, et, et, et Mehikus ei ole nagu kunagi sellist, ütleme viimase, viimaste kümnendi jaoks oli sellist otseselt nagu vasakpoolselt presidenti olnud. Ja Meik on üldse huvitav, et, et tema režiimi tüüp või selline poliitiline süsteem oli natukene teistmoodi kui Lõuna-Ameerika riikides. Mm. Eelkõige 20. sajandi jooksul selle külmasõja ajal, et, et nad leid sellise autoritaarse ühe parteirežiimi Meiku revolutsioonile järgnevatel aastatel, siis ütleme 20. juba, mis ei olnud nagu selgelt aru saadav, kas see on parem või vasakpoolne. Ta, ta ei olnud nagu, selline traditsiooniline parempoolne režiim, nagu no, enamikes laidne riikides oli 60-70. Nagu, auto, autoritaarne, mingid maa, maaomanikud domineerivad ja mingi CIA rahastab sõjaväge, midagi sellist. Et oli väga-väga teistmoodi režiim, seal oli Mehiko äh, revolutsiooni ajast pärand oli see, et, et kes osalesid, Mehiko revolutsioonis muidugi suurem talupojad et nad olid väga tugevalt, nagu sinna parteisse ikkagi inkorporeeritud, samamoodi indiaani kogukonnad, et need üritati hästi palju esindada, nagu 20. säändi jooksul luua poliitikaid ja see, kui, kui vasakpoolne, kui parempoolne see režiim oli sellised aja ajajooksul, aga mingit sellist radikaselt vasakpoolsed valitsust, nagu põhimõtteliselt 20. sajandi jooksul No, võibolla kolmekümnendatel oli.
0: Mida sa tahad öelda, et neil oli lihtsalt täiesti laia põhjane rahvapartei? Ja,
1: mis ja. oli ikkagi nagu autoritaarne? Et ikkagi nagu äh, ta, äh, ta valitses väga autoritaarselt, aga ta oli nagu parteirežiim, et ta ei olnud nagu selline, ütleme, et Chavesi või, või, või mingisugune, eh, no, ma ei tea, Fidel Castro või mingit Pinocheti ah, režiim, mis oli nagu rohkem personalistlik mõnes mõttes. Ta oli väga-väga parteibaasil ja seal oli nagu regulaarne nagu turnover iga kuue aastat, mis on uskumatu. Noh, võibolla parel oli, oli, oli Hiina viimastel no, viimased liidrid. Mõned korrad küll ka Aga,
0: aga, aga mõned korrad,
1: aga, aga meiku tegi seda väga pika aja jooksul. Ja, ja. noh, ikka väga autoritaarsedest tingimustes. Ja see, et mis politikaid, nad vahepeal olid usa liitlased, vahepeal ei olnud, aga samamoodi nad ei ka nagu, ei, ei ajanud usat nagu väga närvi külmasõja jooksul. Nad üritsid olla nagu, liitlased, aga siis vahepeal tegid mingid vasakpoolsed politikaid, jagasid maad, võtsid nendelt maaomanikelt jõuketelt maad ära, siis vahepeal oli jälle parempoolne poliitika. see on resumeeritud seda kokku võttes. Ja siis 2000-tel see, see partei siis, kes valitses, ütleme, PRI või see Partiorevolüütsionarioinstitutsionaal revolutsioneeril <laughs> institutsiooniline partei siis tõlkes? Reformi erakon, põhimõtteliselt. <laughs> <laughs> Hei, Midagi reformi ära on et, et ähm, Nad esimest korda ka otsid võimu ja siis tuleks parem parempoolne ära võimule ja siis tuli Prii vahepeal tagasi 2012-2018 ja siis avanes praegusele presidendile võimalus, kes oli siis nagu avalikult sellise väga vasakpoolse, vasakpoolse suunitlusega. E, Aga, aga noh, jällegi et see ongi see, et, et, et mis see tema see, 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 see plaan siis või oli või et kuidas nagu ühiskonda muuta, et, et, et see suur mehiku probleem ongi alates noh, viimase 15. aastaks sul olnud, äh, äh, mida mina ütlen ka nagu enda tudengitel, et kõige suurem probleem on, on äh, lihtsalt vägivald, kriminaalne, äh, kriminaalne vägivald ühiskonnas mis on suurem probleem võibolla, kui mingisugune poliitiline ebastabiilsus on mingid riigipöörded, mis sa oli, ütleme, et külmasõe Ja, et, et, see on
0: turvalisus on public good on, on üks esimese asja on. No, no, mis on... See, see on lai probleem. Et, see on see on et ka mitte turvalisus arkosadade. aga, aga nikigi... see on lihtsalt väga
1: kurbed kui nii palju inimesi nagu noh 10000 lihtsalt, lihtsalt tapetakse ära. Jaa, et sa võid et, elada see on elada. Turvalisus narkos
0: sadade tegelikult või niiku sadade osaliselt osast liiku see on
1: geopoliitiliselt samamoodi geopoliitilisest et, 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 et kus turg on olemas. Euh lõuna riikides on turg on tur on need, noh, andidest toodetakse kokainitoorainet, eh, Mehikos eh, opioidid tooraine hästi palju, marihuanat, seda saab kõige peal kasutada. Ehm, ja ja, ja mehikuselge, kes sai siis selline nagu rivaliteet ja sõda nende kriminaalorganisatsioonide või kartellide vahel, see muutus väga tõsisest alates 2006. aastast. Ehm, ja ja noh, praegu me räägime põhimõttes sadadest tuhandetest äh, hukkunutest. Ja mis, noh, lihtsalt selle kohta viimane asja öelda veel, et, et äh, Ta on väga koncentreerunud mingitesse subnaatsionaalsetes aladesse, et, et no, suurem osa sellest riigist on nagu väga, väga, väga turvalinnega lihtsalt, et mingis alas, kus kartelid omal võitlevad, on, on need, need asjad nagu väga, väga, väga halvad, et see on lihtsalt väga, väga, väga imelik situatsioon. Ja noh, üks nendest asjast, mida, mida operator lubas teha, oligi see, et mingi uud approachi nende kartelisõdade vastu, et, et, et sul on siis rohkem selle inimik lähenamine, et, sa, et sul on sotsiaalpoliitik, et neid nagu, root causes siis ravida pigem sotsiaalist ebavõrdsust ja äh, töökohtade puudust, kõike seda, et siis võtta ära turgu nendelt äh, kartellidelt mõnes, mõnes mõttes ja üldse nagu, mitte nii, nii karmilt politseid ja, ja sõjavägega nende vastu saate, et seda konflikti oleks vähem. No, kas ta on see õnnestunud et see ongi see, et, et Esimesel aastal ilmselt mitte, et ta tegi pärit seda asju nagu vastupidi, mida ta oli öelnud, et tegelikult tegi mingi uue sõjaväelise üksuse. <laughs> Sellise nagu väga teistmoodi, mida, 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 mida teha, aga no, praeguses olukorras on nagu see... see no, natukene paranud see olukord, et seda vägivald on natukene näha.
0: Ei see nüüd sellem, mis et meil on ju kas või see, äh, ma ei tea, 30-tel oli USA, see oli samamoodi, sõjad on ju põhimõtteliselt mafjasõjad, kui alkohol ei keelatud, et selline nende te tippa aeg põhimõtteliselt. Et jah, see keel, keeluseadused mõjutavad väga halvasti inimeste tervist. Jah, ja see
1: oli just selline nagu 2006. aastal oli nagu sõjaväeline selline lähenemine selle narkoprobleemi või kartellide probleemi vastu ja see oli nagu ilmselget ebõnnestus, selline parempoolse valitsus, kes tahts enda valijatele näidata, et me tegeleme kuritegevusega nagu vägivaldsel moel, me saame sõjaväe nagu need kartelle. Rahustama, see oli täielik ebõnnestumine, see nagu tekitas rohkem vägivalda, kuna need kartellid jagunesid, fragmenteerusid ja sellel rohkem kord elivahel sõdu, palju rohkem vägivalda Nüüd meil on uus lahendus, et, no, et, 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 et see on see fundamentaalne debatt ja no, väga paljudest latina Ameerika riikides, Latin riikides sammoodi on see nagu, nagu, nagu väga oluline.
0: Aga ma küsiks selle viimase asjana Mehika et mis on ikkagi operatooril võibolla õnnestunud põhimõtteliselt, et, et sa rääksid taustast võibolla, mis on nagu, Mehika, kus, kus ta tulnud on ja kas me oleme praegu. Aga. Ma ei taha üldse
1: mitte midagi öelda selle kohta. Okay. Et ma arvan liiga vara on, on. See oli ikkagi no 2019 oli ikkagi esimene aasta, kui ta oli võimalik nagu, äh, äh, nagu, nagu midagi teha, et ta valiti, valiti 2000, 2018, et noh, maastat ikkagi, aga Et ei tundu, see, see vähemalt selliste haritud inimestulgas mehikus, see nagu pettumus on, on väga et oodati, nagu palju rohkem demalt ja oodati just, et ta mingi korruptiooni vast võitleb ja, ja mingi uusi edukaide initsiatiive et neid edukad asju ei ole väga palju, mida ta, mida ta on teinud, nii et see no, on pettumus
0: see on et populistidel on see häda et nad ei alati ei suuda deliverida, kui nad lubavad tervet maailmuluku, aga sa rääksid mulle, tema hea sõber on Donald Trump, et, et miks need kaks hästi läbi saad, et kuna üks on nagu ja teine on täiesti parempool mehiklasi saatunud no igast kohtus. See
1: ongi ladina ameerika poliitika puhul ongi sellised imelikud asjad ja sellised nagu naljakad asjad, et sa ise ei usu ka ja. Äh, ei olnud, no äh, Kampaani ajal 2018 oli, oli äh, Lopes Obrador väga vainulik alati Trumpi vastu. See oli see aeg 2018, kui Trumpike nendest voolidest äh, asjadest rääkis, et Mehiko peaks rahastama ise mingisugust seina nende viirile ja äh, väga nagu, karm selline kriitika USA suhtes, nagu Latin-Ameerika vasakpoolsed on, on tavaliselt teevad. Et me sellest rääkisime. Kui ta tegelikult võimelus oli 2020, ma arvan, et see oli, ma, mul ei tule meelde mis kuub, kuul see täpselt oli, mille nad kohtusid. See, see oli pandeemi, oli, ma, ma ütleks, et see oli kevadel võib võibolla aprillis, aga, aga pandeemia oli põlemas nagu, riigis usas, oli nagu, väga tõsine. Mehikus oli selles jõudmas ja siis nad kohtusid arutasid paljused asju, mis oli seotud vabakaupandusega ja, ja migratsiooni teemadega ja siis nad sellist kohtumisel nagu, lõid tugeva persoonaalse Sideme ja said nagu, parimateks sõpradeks, ja peale seda on nad ainult positiivsed asju üksest rääkinud. ja, ja no, Peamine asja on öelda, see, et, et nagu, äh, äh, Oberaator ei ole kunagi nagu, peale seda Trumpi piga midagi nagu, kriitilist öelnud.
0: Ilmselgelt on see laupram <laughs> ja, ja,
1: ja ta ei hooli nagu, väga paljudest sellistest teemadest, mille pärast nagu, võiks nagu, vihata Trumpi mingisugune ja. kriitika, mingisugust... Ei, ka ta po... mingi
0: populistlike liidlitele on ka laiem või võimalik tõetama vaateid lihtsalt mängida ühte suunne või teise suunne. Ja ei, nad lihtsalt, lihtsalt vaibisid, noh, sellegi ja. see.
1: Ja, ja nad nägid, et nad,
0: <laughs> Super. Meil on viis minutit aega, ma tahaks korra küsida ka Brasiilia kohta, et meil on olnud ja samamoodi päris palju aastaid Polsonaarot. Mäletan, kui ta võimule tuli, siis kõik Brasiilia sõbrad jagasid igast asju, et maailma lõpp tulemas. Mis on siis juhtunud seal reaalselt ja, ja kas, ähm, kas me saame, kas ta suheb uuesti võimule?
1: Jah, no mõt, ta, on, ta on praegu võimul ja, ja praegu tulevad valimised siis äh, äh, sügisel äh, et äh, tal on võimalus saada teine ametiaeg Jällegi see, see backstory, mis selle juurde läheb, on nüüd, äh, on nüüd väga pikk, et äh, äh, jah, tema ametiaeg no, kindlasti on nagu olnud äh, ebaõnnestunud äh, aga ta sai võimulega nagu väga spetsiifilistes tingimustes, et, et, mis juhtus Brasiilias oli see, et, et Brasiilialts oli samamoodi ütleme siis äh, 2000 selline vasakpoolne valitsus, mida on nagu võrreldud nätukene võibolla López Obradori valitsusega mehik mehikus, siis äh, president Lulodes Silva äh, võimu ajal 2000 äh, põhimõtteliselt kogu see dekaad, eks, esimene Ja, ja nad olid see, väga,
0: väga raha edukad ja, ja no, samamoodi neil, neil oli sellega. palju
1: raha, ütleme, et äh, eksportist, elgegi põllumajandustoodete eksportist, aga nad lõikasid väga palju nagu, edukaid poliitikaid. Siis tuli majanduskriis, tuli järgmine president, kes oli nagu, luula liitlane samas parteist, äh, äh, kelle vastu nagu opositsioon nagu väga tugevalt, elgegi siis parempoolne opositsioon, tekis väga tugevalt kriitiked tema vastu. Ehm, Ja, ja siis lõpuks tehti selline, selline, selline impeachment, eks ju, mida, mida praegu yeah. siin seletama. Ja sel hetkel just nagu 2015-16 oli see, kui Bolsonaro tõusis sellise väga teistmoodi nagu diskursusega, mis oli sisuliselt nagu võib öelda mõnes mõttes Trumpi poolt nagu, pealt äh, kopeeritud. Et sellise asja, mida Lärinimeerikas nagu, väga palju põrra rääkis, identiteedi teemad. Ehm, ehm, ta kritiseeris neid väga tugevalt ehm, Asjades, millest on räägitud korruptiooni vastasus muidugi, aga ta ei üelnud mitte midagi, nagu, mida teha korruptiooni vastasus, ta ei olegi midagi teinud. E, ja siis no, uus teema, mida, mida ka ei ole olnud viimase 20 jooksul, on see, et tal oli nagu väga sõjavägi meeldib, et on rääkinud mingi uuesti autoritaarse režiimi kehtestamisest. Aga oligi see, et maanduskriisi tingimus 2015, äh, inimesed olid nagu, just keskklasse oli väga vihane selle Luula ja Jilma ja valitsuse peale. Ja see ja, just no, nagu protesti...
0: See oligi see, et seal lihtsalt leiti kor Ja, ja, aga samasol sel tekstiga räägitan, väga pikk, väga huit on väga Netflixi saade, mõeldud, mis on võibolla selline neutraalse natuke mõeldud. Ja, sel oli suur, et need Lava Jato ja Gilma Dilma Rousseff
1: kukkumine Espanja. kukkumine ja see noh, sel ja miks see tohtub väga keeruline, aga see on aga toitis Bolsonaro võitis valimised, et siis sellel järgnevaltiks ju 2016-17. Ehm Ja nüüd tema ametväeg nagu ei olnud üldse edukas, et sisuliselt mitte midagi ei teinud. Tulenevalt paljudest põhjustest, ta, ta oli lihtsalt väga radikaalne populistiksine diskursus äh, sum kokkuvõttes nagu väga sarnane Trumpile.
0: Aga samas Brasiilia süsteem on ka see, et ta oli olnud automaatsalt nagu, parteidest ülekaalu. Tal on veel valitsus, aga ta ei olnud suur parteid võibolla selle taga. tal ta ta ei, ei olnud tüü...
1: parteid, aga see tuleb jälle sellistest väga spetsiifilisest Brasiilia specific fact, factoritest, et see ongi see, et, et, et Brasiilia on nagu äärmuslik multiparteisüsteem, ja, ja tihti peale presidentil ei ole, ole enamust. Ja on niimoodi olnud no, väga raske seda teha.
0: Mis tekitab jällegi poliitilise ebastabiilsuse? Nagu ja, ja,
1: ja praegu ongi need järgmistel valimistel, et ilmselt tuleb see vana president luuleda silmad tagasi järgmistel valimistel. Et ta praegu väga, väga võimselt juhib küsitlustes, ta oli edukas edukas siis, headel maanduselike tagasi. Ta, ta oli vanglas äh, süüdistus oli tõsis, et siis avastati, et nad olid poliitiliselt favoritseeritud ähm, siis viimased, viimase paar aasta jooksul, mis lubas tal uuesti kandideerida tahtis äh, eelmisel valimistel ka kandideerida aga nüüd, äh, kaks äh, sellel aastal, tal on võimalik kandideerida, juhi väga võimselt See sama osakpoolne... Ei, ihmiselt valimiseks
0: ka võinud tegelikult võita, kui ta eest tagastunud. Ta et oleksid
1: tagastunud võitnud, ja?
0: aga, jah? Aga, meil on üks minuut aega saate lõpus, aga sa uurid Latvian-Amerika et räägi natuke politika uurimisest nagu pari lausega, sest vartsi meil lõpetama.
1: Jaa, mul on olnud väga äh, äh, häid kogamus hea, eriti tehes lõist, nagu äh, uurimistööd interviusid... Äh, maa piirkondades ja äh, eriti nagu sellistes äh, külakogukondades, sellises väga väga väikestes kohtades.
0: Kui sa küsitled inimesi?
1: Äh, Jah, ma olen seal noh, ma olen teinud seal ka nii kvantitatiivsed sellised uurimusi või surveysid, aga ma olen teinud käsitpalju intervjuusid, mis võimaldas mul nagu sellise arendada need kvantitatiivsed asjad välja, et, et, et ma olen rääkinud äh, kogukondade liidritega, et, et, et sellised äh, kogunad, mis on nagu kohalik omavaliistuse sees, näiteks, et ütlem, et Eestis on, nüüd haldusreform oli kohalikud omalitsis on suured ja täpselt sama asja on ka seal, et, et kohalikud omalitsis nad koosnevad tegelikult paljudest erinevatest kohtelist ja mina üritisin just seda nagu variatsiooni tabada seal.
0: See on väga võitun. ma arvan, me vajaks veel ühte tundi, selle sellega jätkata, aga me, me täna ma kõiki me ei kuula, et me ei saada läbi ja kahe nädala peast kohtsuta ja opis Marjanega saab olema eri. Aitäh!
1: Aitäh! Ida politika.